0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá? Vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 40. Hoje nós vamos para o sexto dia. Sexto dia da semana 40 nós vamos ler Jeremias 13, Jeremias 14 e também Salmos 37 e 38. Vamos lá, Pai, obrigado. Obrigado, Deus, como nós somos gratos ao Senhor pela vida, pela tua bondade, graça, misericórdia, Deus, pela, porque o Senhor está perto. Deus, o Senhor está perto daqueles que te buscam, daquele que tem fome, daquele que tem sede do Senhor, Pai. E eu peço, Deus, por uma nova fome, uma nova sede sobre cada pessoa que nos ouve, Pai. Eu peço, em nome de Jesus, aviva os nossos corações, gera em nós fome e sede da tua palavra, fome e sede pela sua presença, fome e sede por experimentar e ser cheio do Seu Espírito, Deus, em nome de Jesus, nos leva a um novo lugar, um novo tempo, um novo dia. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro um tempo de coisas novas sobre cada pessoa que nos escuta, uma nova mentalidade, uma nova posição, um novo posicionamento. Deus, levanta homens e mulheres corajosos que se posicionam nos dias de hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu peço isso, Pai. Eu peço isso ao Senhor, Pai. Fala conosco enquanto lemos a Sua Palavra, que ela penetre nosso coração, transforme nossas, nossas mentes, nossos espíritos. Deus nos leve mais perto do Senhor, Pai, que a nossa alma possa estar submissa ao Seu Espírito das nossas vidas, Pai. É o que nós clamamos a Ti. Fala conosco mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 13. Assim me disse o Senhor... Vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, Pegue o cinto que você comprou e está usando. Agora vá a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim, fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse... Vá agora a Perate e pegue o cinto que ordenei a você que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em onde eu havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo os outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim para que eu fosse para que fosse o meu povo para o meu renome, louvor e honra, mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Diga-lhes também assim diz o Senhor o Deus de Israel: deve se encher de vinho toda a vasilha de couro. E se eles disserem a você, será que, nó, será que não sabemos o que deve encher de vinho toda a vasilha de couro? Então você lhes dirá, Assim diz o Senhor, farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes desta terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Escutem-me e deem atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que Ele traga as trevas antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas Ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, Ele a transformará em densas trevas. Mas, se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga-se ao rei e à rainha mãe: desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de sua cabeça. As cidades de Negebe estão bloqueadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo Judá foi levado para o exílio, todos eles foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vocês, aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que foi confiado a você e as ovelhas às quais você se orgulha? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dor como as de uma mulher de trabalho de parto, se você e se você se perguntar por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados, que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim, vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte e a porção que determinei para você, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto os seus atos repugnantes e os seus os seus relinchos e a sua prostituição desenvergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém, até quando você continuará impura? Jeremias capítulo 14 Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá planteia, as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes se lamentam prostrados no chão, o grito de Jerusalém sobe, os nobres mandam os seus servos à procura de água, eles vão às cisternas, mas nada encontram, voltam com os potes vazios, e decepcionados e desesperados cobrem a cabeça. A terra nada produziu porque não houve chuva e os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos é, farejando o vento com, com os chacais, mas a sua visão falha por, causa, por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, Age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti, ó esperança de Israel. Tu que o salvas na hora da adversidade, porque te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite, porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar. Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar desse povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse, ah soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, vocês não não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura nesse lugar. Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adviações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor, Conta os profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isto, que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada a compreender. Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra Ti. Por amor do Teu nome, não nos desprezes. Não desonres o Teu trono glorioso. lembra te da Tua aliança conosco e não a quebres entre os ídolos inúteis das nações. Existe algum que possa trazer chuva? Porém, Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente Tu podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em Ti, pois Tu fazes todas estas coisas. Glória a Deus pela Sua Palavra. Salmos, capítulo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atentará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada, que você é justo e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos maus, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desambainham a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão, como a beleza dos campos desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestados e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com vontade. Seus filhos serão abençoados." Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e sua língua fala conforme a justiça. Ele traz um coração, a lei do seu Deus, ne nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não existia mais, embora eu o procurasse. Não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. a futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Glória a Deus, Salmos. Capítulo 38 Senhor, não me repreendes no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessam e a tua mão. Me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não Te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi." Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam-me armadilhas. Os que querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abra a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás. Ó Senhor meu Deus, pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me porque é o bem que procuro. Senhor, me, não me abandones, não fique longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.